0: el gran maestro Ortega y Gasset yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Y es que esa frase define a la perfección lo que ocurre con nosotros en relación a esas variables que escapan de nuestro control. Nacemos en la ciudad que nacemos, en la familia que lo hacemos, y en general contamos con el entorno que contamos, del que poco podemos decidir, especialmente a edades bien tempranas, cuando somos recién nacidos, o incluso niños y adolescentes. a partir del momento en que empezamos a adquirir conciencia de quién somos, dónde estamos y de dónde venimos, comenzamos a tomar decisiones, pero hasta ese momento la gran mayoría de los elementos que conforman nuestro presente y nuestro pasado han sido elegidos por otros. Y es ese impedimento para tomar decisiones de motu propio, ese impedimento para elegir quién queremos ser, el que en muchos casos utilizamos como argumento, como excusa, podríamos decir, para justificar por qué no nos van bien las cosas y a otras personas pues, les van mejor. Somos muy malos jueces de nuestras propias decisiones y unos excelentes abogados defensores de nuestro propio ego. El concepto de la circunstancia es un tema relacionado con la libertad individual y con nuestro individuo. La circunstancia es aquello que nosotros no controlamos en nuestra vida, en nuestro entorno. Por ejemplo, nosotros no controlamos a qué clase social pertenece nuestra familia, a qué sexo pertenecemos o qué sexo tenemos, ni la educación que vamos a recibir. Tampoco podemos elegir el color de la piel y en demasiadas culturas todavía hoy el hecho de ser mujer es una clara barrera o un claro obstáculo para alcanzar una posición de influencia, para ocupar un cargo o un título de autoridad o de responsabilidad dentro de una organización, ya sea pública o privada, o incluso para tener los mismos derechos que cualquier otro ser humano tiene, valga la redundancia, derecho a tener y a exigir. Y es que es inevitable que las circunstancias suman o restan posibilidades, pero lo que también es innegable es que, finalmente, la actitud es el gran multiplicador que se come a las circunstancias para desayunar. Y de cómo gestionar las circunstancias y sacar el máximo partido de ellas, de la actitud, de la fortaleza y de diversidad, es de lo que vamos a hablar hoy con una invitada de honor, que es todo un referente internacional en esos cuatro aspectos. Pero antes, déjame que te cuente algo que te va a interesar y mucho. Y es que si todavía no conoces el Citroën EC4 Eléctrico, te estás perdiendo una gran oportunidad. El Citroën EC4 eléctrico te ofrece una autonomía de hasta 357 kilómetros con su motor eléctrico de 136 caballos. Un nuevo modo de recorrer la carretera con cero emisiones y sin ruidos. Y para que estés más tranquilo, Citroën te garantiza su batería durante 8 años o 160.000 kilómetros. Además, para cargar el Citroën EC4 eléctrico tienes todas las opciones que quieras. Puedes hacerlo en tu casa para que cargue cada noche al precio más barato posible gracias a ese sistema inteligente de carga o puedes usar carg- Super rápidos de 100 kilovatios que rellenarán el 80% de la batería en tan solo 30 minutos mientras estiras las piernas. Por cierto, además puedes ver el estado de la carga de tu coche desde cualquier parte del mundo directamente desde tu móvil. Descubre más información sobre este Made in Spain, fabricado en exclusividad en España para todo el mundo en citroen.es o en el enlace que tienes en las notas de este episodio. Ya lo sabes, si todavía no conduces un Citroën C4, no le eches la culpa a tus circunstancias, igual que nuestra invitado. De hoy jamás le echó la culpa a las suyas, sino todo lo contrario, supo sacar el máximo partido, tanto del color de su piel, de su género, de sus orígenes africanos, y hoy en día se ha convertido, como antes os decía, en un icono mundial de la diversidad. Hoy en En Tres Puntos hablamos de autenticidad y de diversidad con Visila Bococo. Como siempre, 10 segundos de melodía y comenzamos. Live. Muy bien, pues como ya os he comentado, tengo por aquí a Visila, Visila Bococo, es un lujazo contar con ella en el podcast y teníamos muchas ganas de que nos acompañase, ha sido difícil por su agenda, pero finalmente lo hemos conseguido, así que le voy a dar ya los buenos días y vamos a la harina, como se suele decir, buenos días Visila, ¿cómo va todo por Nueva York?
1: Hola Jordi, pues mira, con un pedazo de nieve, que seguro que eso no lo echas de menos, de Estados Unidos.
0: No puedes contar que no, es lo, que, es lo que menos ha he hecho en falta es la nieve.
1: Pues aquí tenemos nieve y wind chill, o sea, toda la noche un viento increíble, pero bueno, muy contenta de estar aquí contigo y de tener esta oportunidad y que hemos coincidido pues, finalmente, así que muy feliz.
0: Bueno, igualmente ya lo sabes que se te quiere mucho, son ya años, estábamos comentando fuera de micro, ¿eh? cuando nos conocimos allá
1: por... Me he una época.
0: <ríe> por 2004, pero eso se va a quedar para nuestra privacidad, ¿eh? no lo vamos a compartir con los, con los oyentes, pero qué tiempos aquellos, ¿verdad? Qué bien lo pasábamos. Y, sí. y nada, yo, bueno... Como te decía, el cariño es mutuo. Son muchos años ya que nos conocemos, pero no habíamos coincidido últimamente porque cuando estábamos en Estados Unidos ambos, el periodo que coincidimos, yo en Washington, tú en Nueva York, Tú saliste de la cámara, ahora hablaremos de esa etapa, de cámara de comercio y demás, pero saliste de cámara y e empezaste tu aventura individual como, como Visila, mujer emprendedora, que además te ha ido de maravilla, y, y yo estaba hasta arriba de trabajo y casi cubierto con la misma cantidad de trabajo que de nieve que cae allí en Washington, así que no tuvimos oportunidad, pero la vida tiene estas cosas maravillosas que de repente un día se vuelven a unir los caminos, ¿verdad?, y yo te quería preguntar, Visila. Yo ya, esto es todo lo que yo voy a hablar. Voy a contarle a los oyentes cómo va a ser el programa y va a ser muy sencillo. Vamos a hablar de vamos a hablar de trabajo, vamos a hablar de desarrollo profesional y, y dentro de ese aspecto vamos a hablar de diversidad, obviamente, que está muy en boga. Vamos a hablar del aspecto social y de la diversidad desde el punto de vista de cómo nos relacionamos fuera del trabajo, no solo en el trabajo. Y vamos a hablar, por último, de cómo crece una persona que tiene pues, el bagaje que tú tienes, que nace bueno, pues en Valencia, pero de origen guineano, papá y mamá guineanos que se conocen paradójicamente en Valencia y no allí. Y a partir de ahí, pues cómo evolucionas tú en el punto personal, vamos a decir, en el plano personal. Y esa es la hoja de ruta que tenemos para hoy y a mí me gustaría comenzar por el final, por el último punto, y es el aspecto personal. Eh, Visila, ya lo has contado en alguna de las muchísimas entrevistas que, que has concedido en los últimos años, pero a mí me gustaría que para los oyentes de En Tres Puntos nos contases un poco pues, cómo eh, vive una niña, una niña de color que llega a Valencia, donde en aquella época no había gente negra en las aulas, ¿cómo vive esa experiencia inicial y además con las dificultades que tiene la adolescencia y la niñez, que ya per se es un periodo complejo de nuestras vidas, más aún cuando tú te encuentras un poco como como el patito feo, entre comillas, y como la persona diferente. Y de como el programa va de diversidad, a mí me gustaría que nos contases cómo vivías tú esa diferencia o esa diversidad.
1: Pues al principio no lo viví de una manera fácil, porque cuando eres sobre todo pequeño, entre los 6, 7, 8 años, lo que quieres ser es como todo el mundo y tú no te ves diferente. Es decir, te miras todos los días al espejo, pero realmente no te ves de una manera diferente. Es decir, yo no fui consciente uh-huh. del color de mi piel hasta que alguien no hizo un comentario en clase y en este caso, pues me acuerdo que era un nene, pues que empezó a llorar porque nos cambiaron de sitio y dijo ay, yo no me quiero sentar a lo de ella, que no me quiero volver negro, no me quiero volver negro y empezó a gritar. Y en ese caso, recuerdo que la profesora también estaba como fuera de, de juego, porque en ese momento tampoco ella sabía cómo gestionar en ese claro. momento esa situación. Uh-huh. Y bueno, pues lo único que hizo fue, pues Visi, la vente para acá y me sentó al lado de otro nene y ya está, de una nena, de hecho. Y la cosa continu- continuó business as usual, ¿no? Pero para mí no era business as usual. Yo llegué claro. a mi casa destrozada.
0: Claro.
1: Y entonces les dije a mis padres lo que había pasado, que me han llamado de negra en el cole y tal. Y entonces mis padres me dijeron, hello, mírate al espejo, ¿sabes? Entonces sí. lo hicieron con mucha naturalidad y mi padre en ese momento fue bastante devastador en el sentido de decirme, mira, eres negra y eres mujer. Y con eso vas a tener que lidiar, con... no lo vas a tener fácil, ¿no? Entonces... Claro. Ya ese momento, para mí supuso pues, un montón de dificultades el hecho de no poder ser invisible, porque quería uh-huh. ser invisible. Y sin embargo, de repente, me invitaba una amiga el fin de semana a la matanza del cerdo en Mora de Rubielos, <risa> y yo llegaba a Mora de Rubielos y la gente salía de las ventanas a verme, ¿sabes? Y claro. en, en lugar de estar con su fiesta, pues yo era la fiesta, ¿no? Entonces, pues la verdad es que empiezas a tener un pánico escénico y esto se desarrolló en mí, en mi niñez, y, y una timidez tremenda, porque aunque quieras ser invisible, la gente te ve. Vas a una discoteca y eres la única. Entonces, ah. claro, pues todo esto tenía su, su mella emocional en mí, que en ese, en ese momento no lo sabía, pero, pero iba haciendo pues, su, su sitio, no en que, cómo me sentía emocionalmente. O sea, que no fueron momentos fáciles, pero sí que es cierto que mis padres fueron un gran apoyo en la gestión, de claro. toda esa época, pues un poco pues quitándole la importancia, no haciendo de ello un drama, sino, y esto es así, acéptalo como es y más encima eh, tienes que ser un ejemplo. Porque claro. no hay más gente de Guinea Ecuatorial en este momento, o sea que ponte las pilitas, ¿no? Claro, Entonces, hay que poner el en alto, hay que
0: dejar, ¿eh? hay que dejar la bandera de Guinea bien alta y que la gente encima no piense que venimos aquí lloriqueando, sino que venimos exacto. y nos adaptamos y somos gente pues que es capaz de bueno, pues de integrarse en cualquier sociedad, ¿no? Porque el exacto. orgullo guineano es fuerte, además, es, Absolutamente. Es, una, es una cultura que y me gustaría adentrarme un poquito en esa cultura africana, pero en particular guineana. porque dentro de lo que es el continente africano y esa África pues más profunda, Guinea, es un país que tampoco lo ha tenido fácil. Es un país que... ¿Cómo, cómo eh, vive el guineano en general? Ya no solo Visila, sino el guineano, eh, la emigración, porque es un, es un nacional orgulloso de su patria. Aunque mm. mucha gente piense que, que la gente emigra y se olvida de sus raíces, no es así. Y yo sé que en el caso de los guineanos, porque he tenido la oportunidad y el placer de conoceros a muchos, eh, sois, sois muy orgullosos de vuestro país, ¿verdad?
1: Yo creo que sí, porque es algo que va en nuestro ADN, el tener ese orgullo, saber que tenemos una historia, que no acabamos de venir de ningún sitio y que en realidad tenemos un país tan rico en materia prima, en naturaleza, en biodiversidad, que en realidad hace que ese orgullo se tenga. ¿no? Y es un orgullo que ha ido pasando desde los antepasados. Y independientemente de que no tuvieran el acceso a la tecnología que había en ese momento, ni siquiera en los tiempos de la colonia la gente perdía ese orgullo de ser quien es. Uh-huh. Y eso viene pues, del saber y de la historia, porque es lo que, es lo que nos hace es tener autoconfianza, pues, el saber de dónde vienes, el sentir uh-huh. que tienes un sentimiento de permanencia. ¿no? Uh-huh. Y esto es algo que mis padres sí que me explicaron desde muy pequeña en comparación a, por ejemplo el negro americano, uh-huh. porque el negro americano no tiene esa raíz, no la, no, la, no la tiene. Entonces mis padres sí que me daban muchos libros para entender cómo es el negro dependiendo de donde sea. Y en concreto el guineano, eh, cuando emigra, tiene también una especie de drama, en cierto modo, porque tiene esa, esa sensación de que ha dejado su país pero que al mismo tiempo a veces no es acogido de la manera que entiende. Ten en cuenta que tú vas a Malabo, a Guinea Ecuatorial, y ves a gente hablando con el mismo acento de Valencia o de Madrid. Sí, sí. Entonces... Claro, ellos cuando vienen aquí piensan que son como españoles uh-huh. y sin embargo no se les trata igual
0: Sí, totalmente, y, y en ese sentido, Bisila, tú eh, bueno, naces en Valencia, pero tienes, pues, estás rodeada de, de mucha familia guineana con lo cual, pues, te pueden transmitir pueden hacer ese trasvase cultural para que tú tengas muy claro de dónde vienes, ¿no? y quién eres, al menos hasta, hasta ese punto en la adolescencia en la, en la que todos empezamos un poquito a dudar, ¿no? ¿Qué, qué hago uh-huh. yo en esta vida y, y a mí me gustaría centrarme en ese, en esa segunda etapa en la adolescencia y premadurez cuando bueno pues eh, te formas en el CEU empiezas a hacer otro tipo de amistades y, y ya pues llegas a un punto de tu carrera entre la carrera educativa y la profesional en la que empiezas a ver oportunidades. ¿Encontraste muy difícil eh, pues como mujer adolescente joven que se está abriendo paso en el mundo laboral? el poder pues, eh, establecerte dentro de un círculo en el que, particularmente en el CEU, pues no creo que hubiera mucha gente de color en las aulas en aquel entonces, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Bueno, pues en realidad me acuerdo que para mí fue un choque cultural tremendo y llegué al CEU porque recuerdo que, bueno, ya había estudiado en el Instituto San Vicente Ferrer, y cuando acabé, pues estaba con mi amigo Íñigo, que él iba a Maristas, y entonces me dijo: Mira, Visila, tú tendrías que estudiar en el CEO. Yo me voy a ir al CEU y además hay un programa donde está Derecho y Economía, ¿sabes? Y hacías como ese máster en Dirección de Empresas y era como un poco más completo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, claro. Cuando yo llego al CEU, desde luego no vi a ninguna persona negra en todo el CEU de los cinco años que pasé en el campus, no lo vi. No, a no ser que fuera alguien que viniera a visitarme <risa> o no, Es
0: así, todavía hoy yo vivo muy cerquita, vivo en Rocafort, muy cerquita del CEU, en Moncada, y, y todavía hoy pasas por la puerta y no es habitual ver gente de fuera. Ya no digo negra, digo de, de ninguna otra nacionalidad, ¿no? Por, por un poco la idiosincrasia de la propia institución.
1: Exacto. Y luego, por otro lado, en el tema sociocultural, pues recuerdo, es, es que es una anécdota que me, que me hace mucha gracia porque teníamos un profesor de Derecho Natural que era un poco bruto, ¿sabes? Y entonces, un día empezó a hablar fatal de los inmigrantes que venían y tal, y entonces yo cuando acabé la clase le dije, hombre, me he sentido un poco... Mal de que usted haya dicho eso. Estos inmigrantes que vienen, estos negros que van por ahí. Y empezó a hablar así en medio de toda la clase. Y yo, claro, yo me iba metiendo por debajo de la mesa porque todo el mundo me miraba a mí, ¿sabes? En la clase. Y entonces me fui a su oficina y le dije esto. Y entonces me dijo, pero señora Bococo, lo que importa es la clase social.
0: <risa> ¡Qué bueno!
1: <risa> ¿Por qué se ha sentido usted ofendida o...? o, o... ¿Cómo se va a usted comparar con esas personas? Si Qué yo bueno. le he dado clase a sus padres y a su tío y les conozco, pues usted viene de una buena familia, hombre. Entonces claro. sí que ahí entendí un poco ese tema ¿no? de lo que son las clases sociales claro. y en realidad tampoco sentí ningún tipo de rechazo yo también... Tenía muchísimos amigos de diferentes zonas, tenían mis amigos del instituto, que seguían siendo amigos míos, y tenía los amigos ahí también del barrio, de la calle, ¿sabes?, de, de donde vivían mis abuelos, y luego yo vivía en Jorge Juan y tenía también, pues, eh, gente que conocía, que eran, pues, de, de, de la esfera de la noche, por así decirlo, sí, valenciana. De,
0: de los más canallas. Exacto, canallas ¿no? buena gente, canallas, canallas buena... Es buena
1: gente, ¿no? Y entonces, de hecho, tenemos muchos amigos en común, sí. y eran gente, pues, que venían de también muchos de situaciones económicas bien uh-huh. y en realidad yo siempre me he movido muy bien en todos los mundos ¿no? y en esa época realmente no sentí ningún tipo de resistencia porque en realidad no me identificaba en concreto con ninguna clase social, me uh-huh. identificaba con las personas que me gustan y ya está.
0: Pero tú siempre has sido un poco así, yo diría que has sido una persona que, que te has fijado poco en las etiquetas y más en la química, al menos por, por la experiencia que, o por lo que yo puedo dar fe. Y, y en ese sentido también me gustaría abordar qué interesante, antes de pasar al siguiente punto, lo que decías de la porofobia, que lo, es un término que acuñó Adela Cortina, que, que no tenemos miedo al color de la piel o a la etnia, sino a, a la clase social. ¿no? En el jeque árabe eh, multimillonario, aunque sea musulmán, eh, pues le acogemos, lo llevamos a Marbella y le ponemos una, una isla, si hace falta y si viene el pobre marroquí que no tiene ni para comer y demás pues eh, lo tildamos de terrorista no vienen aquí a, a robar trabajos o a poner bombas ¿no? y es un poco así es, es paradójico que nuestra mente a pesar de los millones de años que llevamos ya sobre la faz de la tierra haya evolucionado tan poquito en el sistema de etiquetado ¿no? pero uh-huh. en ese etiquetado por no meternos en el campo más de la psicología o la neurobiología y volver a lo que nos interesa que es el trabajo sales de valer y te vas becada, bueno, entras eh, con una beca al, al ICEX, ¿no? Al, a, al IBEX. Al IBEX, al IBEX el Instituto uh-huh. Valenciano de la Exportación, y, y ahí entras con una beca, y yo he escuchado que la beca tú pensabas que era para los Estados Unidos, que era un poco como tu sueño, ¿no? Como el me quiero ir a, a vivir mi sueño a Nueva York, ¿no? pero de repente te dan la beca para Valencia y te toca pasarte un año aquí. ¿Cómo fueron esos principios profesionales? Porque ahora que, que eres una mujer de éxito, una mujer, pues obviamente yo no, te tengo que, no les tengo que contar a los que nos oyen quién es Visila Bococo, porque te conocen a nivel internacional y a nivel mundial, pero ¿cómo fueron esos inicios de becaria en Valencia hasta que te vas a Nueva York? Cuéntanos un poco esa parte de la historia.
1: Pues mira, yo estaba bastante triste cuando acabé la carrera porque se te queda ese vacío de que sabes que tu trabajo era estudiar. Uh-huh. Y entonces yo recuerdo que tuve tanto pánico cuando acabé porque pensaba, no sirvo para nada, ¿sabes? Me pasó unos años estudiando y tal, pero es que ahora, o sea, me entraba pánico, ¿no? Y estaba de pasante en un despacho de abogados y me acuerdo que no me gustaba nada el trabajo y le dije a mi padre, mira, pues voy a estudiar el doctorado y otra carrera quizá. Y mi padre me dijo, si te la pagas tú, o sea, tienes unos meses para espabilar, porque aquí de borrositas no, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues yo recuerdo que iba a la plaza del ayuntamiento a los correos que hay ahí, al correos que hay ahí con sí. cajas, con una bolsa de mercadona llena de, de cartas para mandar currículums, pues a todos, ¿no? Y todos me contestaban lo mismo. Muchísimas gracias, no sé qué, no sé cuántos porque en aquella época ni había internet ni nada, era bueno. la cartita y ellos te contestaban con una cartita. Uh-huh. Entonces yo las que recibirán siempre de eh, muchísimas gracias nos ha encantado su currículum pero nada entonces yo estaba bastante triste porque pensaba jo, me han engañado o sea una inversión que han hecho mis padres en una universidad privada y todo y más encima no nadie cuenta conmigo no entonces uh-huh. cuando tuve acceso a estas a estas becas pues para mí ya supuso una sorpresa y entonces en esa época habían ocho oportunidades cinco eran para afuera y tres eran para Valencia. Ya me toca la de Valencia y me quedo pues, como un plátano. ¿sabes? Digo, ¿Cómo me voy a quedar ahora en Valencia si yo lo que quiero es salir? ¿sabes? Pues bueno, me dejan en Valencia. Pero eso fue la gran oportunidad para mí, que no lo vi hasta más tarde. Uh-huh. Porque yo estaba en el departamento de información y mi trabajo era saber lo que pasaba en todos los mercados internacionales. Qué bueno! El IBEX tenía 22 oficinas, con lo cual un día estaba hablando... Con el director de la oficina de China en Shanghai, había otra chica en Pekín, había uno en Los Ángeles, sería en Miami, entonces yo era la que les pasaba información de las empresas que iban a hacer trabajo allí. Uh-huh. Con lo cual eso me dio una visión fantástica del mundo internacional y fue pues en principio la primera llave. Y luego pues también pues tuve un equipo de personas que me aceptaron súper bien, que nunca me hicieron sentir distinta, todo lo contrario, siempre... Me sentí muy en familia, eh, con bromas y todo, pero era de otra manera, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, eh, me dieron una gran oportunidad y la verdad es que sin el IBEX nunca hubiera estado donde estoy, ¿no? Entonces, Qué bueno. yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento por este equipo, porque vieron el talento y no vieron ninguna otra cosa, ¿sabes? Y, y realmente, pues, me impulsaron, ¿no?
0: Que es un poco como debería ser, ¿no? Y ahí, ahí pasas... Eh... Bueno, haces un largo camino hasta que te conviertes en la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio en, en Estados Unidos, en Nueva York. Y, y bueno, y empiezas a vivir en los Estados Unidos una carrera profesional, pues eh, yo creo que, que fulgurante, ¿no? En unos pocos años, pues te codeas con gente importante, asistes a un... Bueno, asistes y organizas un gran número de eventos, pues que para el comercio español, para el comercio internacional de nuestro país, pues representa una oportunidad tremenda y te posicionas, construyes tu red de contactos. Cuéntanos, Visila... Eh, ¿Qué diferencias principales notaste a nivel laboral y sobre todo como mujer, como mujer de color, que cambia de continente, que llega como inmigrante a los Estados Unidos? Si eso lo comparamos con lo que puede vivir un inmigrante que llega hoy a España, todo y que tú fuiste a a Estados Unidos hace algo más de 20 años, ¿qué principales diferencias podrías destacar? ¿Cómo te sentiste tú y cuáles crees que son las diferencias con respecto a lo que está viviendo un inmigrante hoy que llega a España buscando trabajo?
1: Bueno, la primera diferencia, y creo que Nueva York y creo que cualquier otra parte de Estados Unidos te da, es el anonimato absoluto y la invisibilidad. Eso es lo primero. Uh-huh. O sea, yo entré en un metro y no me miro ni Dios. Y yo me metía en un autobús de la MT y me mira todo Cristo. Entonces ya eso es una gran diferencia, porque el inmigrante que llega a España, ya de por sí, se si abre la boca, pues tiene un acento, y a la gente, oye, ¿de ¿dónde eres? No sé qué. En Estados uh-huh. Unidos todo eso no se te pregunta. Y el tema de la inmigración... Es más, ¿qué vienes a hacer aquí? ¿Qué es lo que puedes dar? Uh-huh. Nadie te pregunta muy bien de qué familia eres, de dónde eres, ni nada de eso. O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué vienes a hacer aquí? Entonces, mientras tú tengas claro que tienes un propósito y cuál es tu función allí, tú no molestas a nadie. Entonces, uh-huh. en realidad no te ponen trabas ni existe tampoco esa inter- ese interrogante, ¿no? ¿De qué viene esta persona a hacer uh-huh. aquí? O sea, Estados Unidos te abre un poco todas las puertas. Entonces, la experiencia migratoria en un país o en otro son muy diferentes.
0: Totalmente. Te encuentras
1: con trabas, lógicamente, pero son las trabas típicas del sistema, uh-huh. que si hubieras nacido ahí, pues te las sabrías, pero claro, el abrirte una cuenta de, de banco en Estados Unidos es un guirigay, el pedir al un, un crédito, si no tienes un historial de crédito, que más o menos la gente ya lo empieza a hacer desde la universidad, uh-huh. pues te encuentras con muchas trabas porque ahí, si no tienes un número de seguridad social eh, ya sabes lo difícil que es vivir allí.
0: Totalmente, sí.
1: Entonces, tienes problemas típicos de la burocracia y de la logística de Estados Unidos, uh-huh. pero no te encuentras el, 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 el tema de las etiquetas. A nadie le importa mucho de dónde vienes, ni de qué has vivido, ni de qué familia vienes. Lo que les importa es qué vienes a hacer aquí, qué es lo uh-huh. que puedes ofrecer.
0: Totalmente, sí, y, y esa meritocracia más asociada a la cultura anglosajona protestante, mucha gente es eh, lo que echa a faltar, o sea, tú vas a Estados Unidos y de repente, por muchas, tienes más dificultades en el aterrizaje y en que te permitan entrar, que no en integrarte posteriormente en el día a día, sin embargo aquí ocurre viceversa, aquí tienes muy fácil llegar, porque de hecho pues, recibimos muchísimos inmigrantes, porque somos un país pues, de fronteras abiertas, que se viene a decir, pero luego una vez aquí cuesta mucho incorporarse al mundo laboral, Oral en particular, ¿no? Yo eh, una de las cuestiones que me choca, y lo comentaba contigo antes de Navidad, es que que decimos que en Estados Unidos hay mucho racismo, porque también nos cuentan un poco esto, ¿no? que, que siempre salen las imágenes del policía pisándole el cuello a, a Floyd, ¿no? O, sí. en fin, todas estas desgracias que nadie desea que pasen, pero la realidad es que tú miras el consejo de administración de una empresa norteamericana, en particular, sobre todo en las grandes capitales y centros de negocio, y ves muchos altos cargos de la organización con gente negra, latina, etcétera, ¿no?
1: Asiáticos,
0: judíos... Eh, ves gente de origen polaco, húngaro, rumano, sin embargo, acogiéndome ya incluso a esas raíces del este, en España el principal nacional extranjero es el rumano, que por otra parte es un europeo comunitario, hay que decirlo, que no es un inmigrante que viene cruzando el océano, y son el 14% de la población inmigrante, y yo todavía no he visto un solo rumano, o un solo marroquí, o un solo negro, ...presidiendo el consejo de administración de una multinacional ¿no? o de una empresa transnacional. Hablamos mucho de la discriminación de género, que, que la hay y hay que luchar contra ella... ...y por suerte cada día se está haciendo más en ese sentido... Y las mujeres pues cada día tenéis más oportunidades o al menos así se percibe. Pero ¿qué pasa con la diversidad? En España no, no somos capaces de sentar como CEO de una empresa del IBEX 35 a nadie que no sea varón de origen caucásico, pelo rubio, buena educación y de entre 45 y 55 años, ¿qué nos pasa?
1: Bueno, pues yo creo que el ser humano en todo caso tiene que evolucionar, es lógico. Por la historia de España es distinta, porque España ha sido un país que normalmente ha inmigrado a otros países, Mm con lo cual yo creo que esto también hace que no sea tan fácil el integrar al inmigrante aquí, sobre Mm todo, también hay un cierto proteccionismo porque se entiende la diversidad como que la gente viene a quitarte algo. No uh-huh. se entiende como que vienen a aportar algo. Entonces, hasta que no cambiemos un poco el sentido de la diversidad, ¿dónde está el valor de la diversidad? El valor de la diversidad es riqueza. Uh-huh. Pero mientras lo veamos desde el punto de vista de la pobreza, de que vienen a mí a quitarme mis... Uh-huh. No, vienen a aportar. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que yo creo que Estados Unidos valora y los países anglosajones es que cuando una persona está educada y está preparada, puede aportar valor porque la diversidad cultural en realidad el tener diferentes mentes trabajando de diferentes culturas siempre te va a aportar valor yo en mi empresa desde luego lo que tengo es una mexicana un libanés francés español una chica también que es eh, argentina española o sea somos todos híbridos culturales y la verdad es que eso hace que cuando nos ponemos a hacer un proyecto pues que pensemos pues muchísimo mejor con alcance que yo sola no podría porque mi mente está limitada por ciertos eh, horizontes que no veo más allá.
0: Pues sí, qué duda cabe, Visila, que como bien acabas de explicar, los equipos que tienen diferentes puntos de vista y en los que la gente siente la libertad y y la confianza de poder expresar su opinión, aunque sea divergente, de la de su líder, siempre tienden a a aportar más valor y además a enriquecerse mutuamente. Y por cierto, me sabe fatal porque estoy disfrutando muchísimo de la charla, como siempre me ocurre cada vez que, que nos encontramos o que tenemos la oportunidad de hablar, pero es que estoy mirando el reloj y sé que tienes otro compromiso ineludible, así que nos vamos a tener que despedir aquí, pero antes de irnos quiero hacer dos cosas, la primera es eh, emplazarte a que vuelvas a visitarnos cuando quieras, ya sabes que esto es tu casa y la segunda es que si todavía queda alguien en este planeta que no sabe quién es Visila Bococo pues que nos indiques dónde pueden encontrarte cómo podemos hacer si algún despistado o despistada todavía no se ha enterado de a qué se dedica Visila dónde puede encontrar más información acerca de tus proyectos Visila
1: pues, eh, o sea, visitamoco.com uh-huh. Y luego Vivi. Bibi embassyinternational.es que es un poco más de la empresa de consultoría donde ahí hacemos de embajadores de empresas que también quieren introducirse a otros mercados y también todas las conferencias y workshops que hacemos de diversidad y liderazgo humanista uh-huh. y luego desde luego también soy muy activa en las social media, así que en Instagram en Facebook, yo me gusta todo salvo en TikTok. Youtube,
0: tienes tu canal de Youtube en Youtube también, tengo el yo canal exacto. Piel,
1: eh. exacto, tenemos el canal pero salvo en TikTok que todavía no le pilla el rollo <risa> En el resto estamos. Bueno, en TikTok tus
0: hijos en breve te hacen un cursillo y te enseñan cómo. Exacto. Va
1: porque... Ellos sí que lo llevan muy bien estos. Me sí.
0: imagino, me imagino. Missila, qué te digo, que te mando un besazo muy fuerte, un abrazo para tu marido también. No hemos hablado Gracias. de ese híbrido entre alemán, Valencia, Guinea, pero en otro en otro episodio. En otro tienes que episodio. Contar cosas, ¿eh? y, Exacto. Y nada, ya sabes que esta es tu casa y te esperamos por aquí cuando tú quieras. Un abrazo, cuídate mucho.
1: Muchísimas gracias, Jordi. Como siempre, un placer. Si tú me dices, ven, lo dejo todo. O sea, que cuando quieras, vuelvo.
0: Un besote. (ríe) Chao, chao. Gracias.